0: O sucesso de um líder é se tornar inútil. Seja bem-vindo ao Disascope podcast. Está começando o podcast Disascope, a revolução das cópias de Jesus. Está começando mais um podcast Disascope e nós acreditamos que o chamado de Deus para cada pessoa é parecer com Cristo e ajudar outros a parecerem com Ele. Olha, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Nós temos um podcast novo toda segunda-feira e este é sempre com um convidado e está lá no YouTube nas plataformas de podcast e toda quarta-feira um podcast apenas em áudio aqui nessa plataforma que você está ouvindo. Eu queria já te pedir, cara, aperta um se inscrever aí nessa plataforma de podcast que você usa para você não perder nada que a gente está produzindo. Tem uma forma de você ficar em contato com a gente, que é um grupo que a gente tem no Telegram. Lá a gente manda toda semana o PDF do podcast e o link do novo podcast para você poder ouvir. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, é só você clicar e entrar nesse grupo para você pegar o PDF, você pode estudar, é, rever o conteúdo, é, também estudar com um grupo. Isso é sempre muito legal. E, cara, quero agradecer você. Você que tem divulgado o Jesus Cop Podcast. Muito obrigado. Nós temos alcançado centenas de milhares de pessoas com o podcast. E isso tem alegrado muito o nosso coração. Porque esse é o nosso sonho. Ver mais e mais pessoas que se parecem com Jesus e dar condições para que você possa formar formar Cristo em outras pessoas. E pensando nisso, deixa eu dar um aviso antes da gente entrar no nosso conteúdo de hoje. É dia 3 de abril, é um sábado, 3 de abril. Um sábado nós teremos a conferência Lidere como Jesus 2021. Cara, estou com muita expectativa para essa conferência, porque é um dia todo, das duas da tarde às dez da noite, que nós vamos pensar liderança. Pensar liderança no modelo de Cristo. E, e a gente vai ter um, um grupo muito bom ministrando aqui, vai estar Jonas Madureira com a gente, meu Deus, Paulo Borges Júnior vai estar com a gente, vai estar o Pastor Lipão ministrando, vai estar Arthur Pereira da Igreja do Amor, vai estar Pastor Josué Gonçalves, vai, eu vou estar também é, ministrando a palavra e Ângelo Baso, então assim... Vai ser um tempo incrível e vai ser completamente online e totalmente grátis. Então, pelo amor de Deus, você não pode perder. Vou deixar o link aqui na descrição, só clicar, fazer sua inscrição para você saber todas as informações e para você poder participar. Dia 3 de abril, desmarca tudo, porque você tem que estar com a gente nesse dia. Olha só, se você está sendo abençoado pelo podcast, marca a gente nas redes sociais, divulga para um amigo, é a forma de você... Agradecer a gente e a gente espalhar essa mensagem. Ó, eu quero compartilhar com você hoje o seguinte. Sucesso de um líder é se tornar inútil. Como assim, Douglas? Eu pensei que sucesso na liderança era eu ser cada vez mais útil. E eu me deparei com essa frase e eu quero expandir ela junto com você hoje. Lendo um livro do meu amigo Fábio Coelho não apagueis o espírito e na verdade era um livro sobre movimento profético né era um livro sobre o ministério do profeta e no meio o autor solta essa frase na verdade a frase da forma que estava no livro era o objetivo o sucesso dos cinco ministérios ele falando né de efésios 4 cinco ministérios é se tornar inútil ou seja o objetivo da liderança É equipar tão bem os seus liderados que eles não precisam mais da liderança E aí ele completou com mais uma frase que explodiu a minha mente Você está pronto? Diz assim Sucesso de um pai não é formar um bom filho O sucesso de um pai é formar um bom pai então, eu não vou ter sucesso se, com 30, 40 anos, o meu filho Davi, minha filha Luísa, forem bons filhos. Porque eles podem ser bons filhos e ainda estarem morando na minha casa. Eles podem é, é, trazer o salário e dar para o pai. Eles podem cuidar das coisas da casa. Mas o objetivo não é formar um bom filho. O objetivo é formar um bom pai. E para formar um bom pai, eu, como pai, tenho que me tornar inútil. Sabe... Eu não sei se você já parou para pensar, mas qual foi a primeira coisa que Jesus fez em seu ministério? Nós temos ali nos evangelhos o relato de Jesus é, se batizando, dali um início do seu ministério. Depois ele vai para o deserto e ele se consagra para iniciar o ministério. Ele passa 40 dias, é tentado, vence aquela prova, aquela tentação. E então ele vai fazer a primeira coisa do seu ministério. Sabe o que é? Escolher os seus sucessores. Olha isso, gente. Antes de fazer qualquer coisa, ele escolheu as pessoas que iriam substituí-lo. Sim. Por quê? Porque ele sabia que sucesso não é o que ele ia fazer, simplesmente. Mas sucesso era deixar sucessores que dariam continuidade àquilo que ele iria fazer. Então, antes mesmo de Ter alguma expressão ministerial Ele já estava treinando as pessoas que iriam substituí-lo A ponto de olhar para esses homens e mulheres e falar Vocês farão obras iguais às minhas E ainda maiores farão Deixa eu perguntar para você uma coisa Perguntas são muito importantes, elas mexem muito com a gente A pergunta é Você que está liderando algo Você pode morrer? Porque o que foi os três anos de ministério de Jesus com os discípulos? Ele estava se preparando para morrer. Muitos líderes hoje, se morrerem, acabou. Não tem mais continuidade naquilo que, que eles estão construindo. Porque tudo está em cima deles. Porque eles centralizaram de tal forma que se eles faltarem, se eles não estiverem, se eles tiram férias, tudo acaba. Só que isso não é liderança. Liderança é se tornar inútil, é investir de tal forma nas pessoas que estão ao seu redor que eles não precisam mais de você, hoje eu olho para trás e o meu pai, pastor Josué Gonçalves, foi um ótimo líder, por quê? Porque eu não preciso mais dele É claro, gente, que eu honro ele. É claro que eu tô com ele com frequência. É claro que eu vejo ele. Amo ele. Mas os meus pais foram bem sucedidos. Porque emocionalmente, eles me fizeram independente. Financeiramente, eu estou independente. Geograficamente, eu estou independente. Porque esse é o objetivo do pai. Se tornar inútil. Cara, você tem trabalhado para se tornar inútil. Sabe, quando eu olho a última profecia do Antigo Testamento Malaquias capítulo de número 4 e diz que é, nos últimos dias seria enviado o espírito de Elias e o que que é, o espírito de Elias faria converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais e um dia eu comecei a me perguntar por que o espírito de Elias Por que não o Espírito de Jeremias? Por que não o Espírito de Samuel, cara? Foi um profeta incrível. Por que não o Espírito de Daniel? Meu irmão, Daniel praticamente escreveu o Apocalipse no Antigo Testamento. Por que não esses outros profetas? Por que Elias? E aí eu te respondo por que Elias. Porque um dia eu fiz essa pergunta para o Espírito Santo. Sabe por que o Espírito de Elias? Porque Elias foi um dos únicos que foi um grande profeta. Foi um grande profeta, um marco para a geração dele, um marco para Israel. Ele foi um grande profeta, mas além de ser um grande profeta, ele preparou um sucessor. Quando ele foi embora, o manto dele caiu sobre alguém. E esse alguém que recebeu o manto de Elias fez o dobro daquilo que ele fez. Sim, não foi somente alguém que substituiu ele Não foi somente alguém que ficou no lugar dele Foi alguém que tomou o lugar dele e fez o dobro daquilo que ele fez Existem sete milagres de Elias registrado nas escrituras E existem 14 milagres de Eliseu registrado nas escrituras Eliseu pega o manto e uma porção em dobro Cara, porque o espírito de Elias seria o espírito que viria sobre essa última geração? Porque, nós, é, é, porque a palavra estava profetizando que nós teríamos sucessores que fariam o dobro daquilo que a gente faz. E os nossos netos fariam quatro vezes aquilo que a gente fez. E os nossos bisnetos fariam oito vezes aquilo que a gente fez. Então você imagina o tamanho do avivamento que está por vir nos últimos dias, se cada geração dobrar o que a anterior fez. Cara, entenda uma coisa, você não foi chamado para ser o teto das pessoas. Você foi chamado para ser o chão das pessoas. às vezes a gente acha que nós temos que ser o super líder que tem todas as respostas. Não, nós temos que ser os líderes que tem todas as perguntas. Nós temos que ser os líderes que facilitam o crescimento das pessoas, que elas chegam perto de nós e elas crescem. Sabe, você vê esse espírito de Elias em João Batista. sim. Cara João Batista, ele tá, tá tendo um ministério incrível. Está é, 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 acontecendo um avivamento no deserto. Pessoas estão deixando de ir pro templo onde havia aquela religiosidade, estão indo pro deserto em, encontrar Deus. E ele olha para as pessoas e fala: "Aquele que vier, que vem depois de mim, ah gente, o próximo. Se preparem, porque eu não sou digno de tirar a sandália do pé dele." Ele está dizendo o quê? Vocês acham incrível o que eu estou fazendo? Espera aquele que vem depois de mim. Aí você fala, é claro, mas o quem vem depois dele era Cristo. Sim, mas o próprio Cristo está se movendo no Espírito de Elias. E ele olha nos olhos dos discípulos e fala, se creres em mim, fará obras iguais às minhas e ainda maiores fará. Ele está dizendo, vocês que eu estou liderando vão mais longe ainda do que eu fui. Será que a gente está fazendo isso? Será que os nossos liderados vão mais longe do que a gente? Eu lembro um dia que eu... Que eu, é, eu sempre fui ensinado pelo meu pai pra colocar metas, sabe? Meu pai sempre me falou, ó, no, começo, no final do ano, ali no dia 30, você vai sentar e escrever as metas de, do ano seguinte. E aí eu colocava ali sempre 10 objetivos, tal, pra eu poder ter um, um guia, né? Pra eu poder ter uma direção. E aí eu lembro que um dia eu falei, vou colocar uma meta aqui. E aí eu pensei assim, olha, eu vou colocar a meta de que eu vou pregar Na maior conferência de jovens que eu conheço do mundo E é lá nos Estados Unidos, então vai ser em inglês Eu vou pregar nessa conferência e vou pregar em inglês Uau, que meta ousada Mas aí eu meditando e orando, eu senti o Espírito Santo falando comigo E o que eu senti o Espírito Santo confrontando o meu coração Era na seguinte seguinte questão Era como se ele me perguntasse, você teria coragem de trocar essa meta? Teria coragem de, de mudar essa meta e não ser você ministrando na maior conferência de jovens do mundo em inglês, mas você teria coragem de escrever aí: um dia alguém que eu discipulei vai pregar nessa maior conferência de jovens do mundo em inglês. Uau! seria coragem de treinar alguém para fazer isso? nas palavras do livro que me marcou muito, Formador de Heróis, é você teria coragem de, ao invés de sonhar de ser o herói, você teria coragem de sonhar em ser um formador de heróis. Agora, qual é o desafio desse sonho, gente? É que o nosso nome não vai estar no cartaz. O nosso nome não vai estar no vídeo promocional da conferência. Quando o nosso discípulo, alguém que a gente treinou, estiver lá pregando, ninguém vai saber quem nós somos. Mas a pergunta do Espírito Santo para mim e eu quero estender ela para você porque eu não gosto de apanhar sozinho, (risos) é essa. Você está mais interessado em construir o reino de Deus ou você está mais interessado em construir o seu império? Você está aqui para espalhar o nome de Jesus Cristo em toda a terra ou você está aqui para espalhar o seu nome em toda a terra? Sabe, nós fomos tirados dessa mentalidade babilônica. Vamos construir uma torre para que o nosso nome seja grande. E nós fomos colocados na mentalidade de Sião, na mentalidade de Betel, na mentalidade do Evangelho. é Vamos gastar a nossa vida para que a imagem de Deus, o conhecimento de Deus se espalhe em toda a terra. Mas para isso, nós temos que nos tornar esses fazedores de heróis. Formadores de de discípulos que vão mais longe. A gente vai olhar no olho e falar, você vai fazer o dobro do que eu estou fazendo. Quem são as pessoas que você está investindo? Quem são as pessoas que você está treinando para ficar no seu lugar? Mas treinando de tal forma para que eles façam o dobro daquilo que você está fazendo. Entenda uma coisa, gente? Ministério, a palavra ministério significa serviço. Interessante porque, se você pensar no primeiro ministro de uma nação, quem é o primeiro ministro de uma nação? Ele é o primeiro servo de uma nação. Liderar é servir. Jesus fala para os discípulos em Mateus, Ei, aquele que quiser ser o maior, aquele que quiser ser o primeiro entre vocês, sirva a todos, seja servo de todos. Porque o que é liderar? Liderar é lavar os pés. Liderar é dar condições para que as pessoas cresçam mais e mais e mais. Eu quero que você pense nas pessoas que você está liderando ou na, no futuro é, é na futura posição de liderança que você vai exercer. Você não vai exercer essa liderança para o seu desenvolvimento, mas você vai exercer a liderança para o desenvolvimento daqueles que você está liderando. Mas Douglas, eu não vou me desenvolver? Claro que vai, mas tudo com um objetivo que eu possa investir em pessoas para que elas cresçam mais e mais e mais. Sabe, desde o início, desde o começo de uma pessoa perto da gente, essa pessoa tem que ficar muito ciente de que ela será treinada para coisas grandes no reino de Deus. Eu gosto de brincar o seguinte, nós temos hoje perto de 8 bilhões de pessoas no planeta. Uau! 8 bilhões de pessoas. E a pergunta é muito simples. Como que a gente chegou em tanta gente? Como que a gente chegou em tantas pessoas assim no planeta? E cara, eu posso te dar uma resposta. Sabe qual foi a nossa estratégia para ter tanta gente no planeta? Uma estratégia chamada boneca. É isso mesmo. Boneca. Sabe por quê? Porque quando uma menina tem um ano de idade, por exemplo, a Luísa, minha filha, um ano de idade, um ano e meio. Ela não sabe andar direito ainda, ela não saiu das fraldas, ela ainda não sabe falar o que, que a gente coloca nas mãos do colo dessa menina. Uma boneca. Como que, dizendo o seguinte, você não sabe falar. Você não sabe andar. Você não sabe ainda é, é, ir ao banheiro e comer sozinha. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você vai ser mãe. É esse desejo que a gente planta, que a gente coloca no coração das nossas crianças de ser mãe E também dos dos meninos com os carros, com as arminhas, com as espadas De ser pai, de proteger uma família E deixa eu te dizer uma coisa sobre a Luísa, sobre as meninas Na verdade não é nenhuma declaração você vai ser mãe É uma declaração de você é mãe Porque eu não sei se você sabe, mas uma, uma menina nasce com todos os óvulos dela Todos os filhos e filhas da Luísa já estão dentro dela. É só chegar o período de ser liberado e fecundado. Então, eu quero te desafiar. As pessoas que você está cuidando, para que você profetize na vida delas, dizendo, ei, você acabou de chegar, você não sabe nem falar ainda, você não sabe nem andar na fé ainda, você não sabe nem ler a sua Bíblia, mas eu quero te dizer uma coisa. Você vai ser pai, você vai ser mãe de muitas pessoas. Deus está te chamando, não somente uma posição de receber, 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 não. Mas você será uma bênção para a sua geração. E você, desde já, dar uma boneca na mão dessa pessoa que está começando, para que fique claro que um discípulo é um fazedor de discípulos. Que um liderado é um futuro líder que vai investir em outras pessoas e assim nós vamos espalhar o evangelho por toda a terra. Um líder de sucesso é um líder que não tem medo de trabalhar para se tornar inútil. Se esse podcast foi relevante para você, quero te fazer um pedido, manda para todo mundo que vier no seu coração. Aí ah, não esquece de marcar a gente nas redes sociais. E olha só, 3 de abril. Conferência Lidere como Jesus. Você não pode ficar de fora. Eu tô esperando vocês das duas da tarde às dez da noite. Link na descrição. Faz a sua inscrição e vem com a gente que vai ser um dia incrível, ok? E chama todo mundo aí da sua liderança para assistir juntos. Nós acreditamos que o chamado de Deus para cada pessoa é parecer com Cristo e ajudar outros a parecerem com Ele. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Copie Jesus, copie Jesus e e copie Jesus.